1: Sparkle Show, bonjour à tous et les bienvenus. On est en direct ici dans les studios de production de Globe à Montréal. Vous le savez, c'est la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Vous voulez développer votre carrière, vos affaires, notamment dans Sparkle Show. Vous trouvez des réponses, des éléments de réponse dans lesquels on revient souvent. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que ce n'est pas une émission dans laquelle on va revenir toujours sur du savoir-faire notamment pour développer sa carrière et ses affaires. C'est beaucoup, beaucoup de focus et de projecteurs dans cette émission sur du savoir-être. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que pour développer sa carrière, ses affaires, sa vie privée, il est important, il est essentiel d'avoir une bonne psychologie, d'avoir un savoir-être savoir extrêmement développé. Le plus complexe, si, à y regarder de plus près, si vous regardez bien, c'est pas tellement le fait de d'apprendre votre métier, je vous le dis souvent qui est le plus difficile, c'est d'apprendre à mieux réagir dans son métier, à mieux évoluer dans son métier et avoir euh, surtout la bonne psychologie dans, dans sa carrière et ses affaires. Justement dans cette émission, coup de projecteur euh, sur un sujet qui va vous intéresser de près si vous êtes euh, employé dans une entreprise, c'est-à-dire la majeure partie des gens. Mais attention, les conseils que je vais vous donner dans un instant s'adressent, un, c'est vrai, aux employés d'entreprise, mais deux, aux auto-entrepreneurs qui vont faire exactement la même chose auprès de leurs clients pour augmenter le panier d'achat, pour augmenter la quantité de produits vendus, pour augmenter le rayonnement. Vous allez voir, c'est très intéressant le parallèle qu'il y a entre les deux. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'art la, et la façon d'obtenir la promotion, l'avancement que vous voulez. Vous êtes au cœur de votre carrière et puis vous vous dites, euh, voilà, maintenant je me sens un peu usé. Vous pensez avoir fait le tour de, de votre emploi, de votre mission aujourd'hui. Vous êtes dans une entreprise depuis 5, 6, 7 ans, j'en sais rien. Ou depuis une heure, parfois, et notamment avec la nouvelle génération qui change énormément d'entreprise. Les statistiques démontrent ici au Canada, et on le voit, ça arrive en Europe. Les états unis c'était il y a déjà 30 ans. Mais il y a une rotation énorme de la main-d'oeuvre euh, aujourd'hui. Euh, il y a cette idée reçue chez, chez les milléniums qu'il faut accumuler les expériences. Donc sur le principe, on n'est pas opposé à cela. Sauf que peu d'entre eux restent plus d'un an dans une entreprise. Euh, et quand ils restent longtemps dans une entreprise, c'est qu'ils ont compris probablement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et si vous êtes un patron, peut-être il lui était intéressant d'écouter aujourd'hui ou aujourd'hui cette émission. Aujourd'hui, now, de quoi on parle eh bien, on va voir de quelle façon on peut, quand on se sent dégonflé, démotivé dans sa carrière et qu'on est en employé, lorsque on se retrouve à la fois avec une sorte de, entre guillemets, de vague à l'âme. Et puis aussi, sans avoir de vague à l'âme, sans se sentir usé par la mission, par la fonction, on peut tout simplement se dire « j'ai besoin de plus, j'ai besoin de nouveaux défis ». Et on va voir les, les erreurs à ne pas commettre dans cette émission, mais je vais le faire rapidement en tout cas. voilà. Euh, si vous êtes sur nos médias sociaux, n'hésitez pas à partager aussi à un ami, une copine, un camarade de travail, probablement aussi au travail, vous pouvez partager cela pour peut-être venir inspirer beaucoup de gens. Vous savez, atteindre un nouveau rôle, atteindre un nouveau poste, ça consiste souvent à, à se poser de bonnes questions. Et probablement que, et c'est ce qu'on va faire, c'est que, il lui était intéressant de commencer votre démarche. Euh, on, a, on a déjà fait une émission notamment sur « Je n'aime pas mon travail ». Là, c'est un petit peu différent. J'aime mon travail, mais j'ai envie d'avoir plus. Et euh, j'ai faim, je veux vraiment plus. Il faut se poser des bonnes questions pour commencer quand vous voulez aujourd'hui obtenir une promotion. On ne va pas parler aujourd'hui sur comment influencer son patron, comment le manipuler, comment, comment. Non, non. Le « comment », je vous laisse faire. Vous lisez un livre à 2,50$, vous aurez les réponses. Mais… J'ai vraiment envie aujourd'hui de vous amener plus toujours, à mon habitude, sur le terrain du leadership, le terrain de la, notre capacité à mieux nous connaître et à prendre du recul, à se poser les bonnes questions. C'est ça qu'on va faire. Première partie. Et dans la deuxième partie, je vous donnerai six à cette astuces pour, pour justement six accélérateurs de promotion. Pour, pour avoir peut-être le poste de vos rêves, entre guillemets, celui que vous voulez vraiment. D'abord, posez-vous des questions. Moi, j'ai envie d'avoir un nouveau poste. J'ai envie de, de devenir chef de service ou de passer du marketing à la communication, de la communication au service à la clientèle, du service à la clientèle à la vente, peu importe ce que vous avez envie de faire, peu importe, mais j'ai envie, j'ai très envie. Et ça me trottait dans la tête, mais là, c'est plus qu'une envie, c'est un désir, c'est un besoin, c'est un besoin. Posez-vous trois questions et les erreurs à ne pas faire, on va en parler aussi. Les trois questions à vous poser, et la première la voici, c'est pourquoi est-ce que je veux ce poste pour quelles raisons Posez-vous une question toute simple. Et puis si vous êtes vraiment très clair dans votre tête, ces questions ne vont devenir que des formalités. Mais la première des choses, c'est qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que c'est un besoin d'argent Est-ce que c'est un besoin d'avoir de, de, de nouveaux défis dans mon mental, dans ma psychologie J'ai très envie d'avoir de nouveaux clients au téléphone, un nouvel environnement, quelle que soit la raison. La première question, c'est pourquoi je veux ce travail Vous allez lister trois raisons pour lesquelles les responsabilités doivent être plus importantes dans votre carrière et vos affaires. Pour quelles raisons Pour quelles raisons vous avez besoin de plus de responsabilités Et notez sur un, sur un document les trois raisons principales. Les trois raisons principales. Pas plus. Pour quelles raisons je vous dis ça La plupart des gens, quand ils veulent une augmentation... Soit ils changent l'entreprise, soit ils l'ont. Il y a un moment donné, euh, ça ne va pas durer très, très longtemps. Soit ils changent d'entreprise, soit ils ont l'augmentation. Mais si c'est juste une augmentation, je peux vous le dire, vous ne tiendrez que deux mois, un mois, trois mois, six mois avant que la situation de lassitude se représente. Donc, OK, je vais passer à autre chose. La plupart des gens aussi, lorsqu'ils obtiennent quelque chose, et ça, c'est très, très humain, on obtient quelque chose et, au final, on s'en lasse. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on a oublié cette première question qui vous paraissait peut-être anodine. Pourquoi je veux ceci? Voilà comment beaucoup de couples se retrouvent après un an ensemble, cinq ans ensemble. Ils se réveillent le matin, ils se disent, mais qu'est-ce que je fous dans ce lit avec cette personne? Ou dans cette vie avec cette personne? C'est-à-dire que bien souvent, on retrouve le même comportement avec un étudiant. Il veut un diplôme, il en veut, il en veut, il en veut, il, veut, il a ce diplôme. Le bonheur dure peut-être une semaine et ça rechute. Le niveau de bonheur rechute. Et bien souvent, dans nos vies de leader, d'entrepreneur, ou même de papa, de maman, on réalise que on, on oublie la raison pour laquelle on s'était engagé. Rappelez-vous la raison pour laquelle vous vous, vous vous êtes engagé dans exactement ce que vous vouliez. Pensez à cela. Donc, 1, première question, pourquoi je veux ce travail Avec trois raisons, listez trois raisons, trois raisons pour lesquelles vous voulez cette nouvelle responsabilité. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de, de clarté mentale, surtout. Et puis, euh, si vous ne pouvez pas, euh, par exemple, répondre à ces questions, dans ce cas-là, euh, attendez que ce soit beaucoup plus clair, parce que la base pour avoir un nouveau poste, ce n'est pas de vous dire je veux ce nouveau poste, mais je ne sais pas pourquoi. Vous allez vous planter, et vous l'avez peut-être déjà vécu. Ce n'est pas la faute de votre patron, des collaborateurs, du salaire, de l'ordinateur, du matériel, de l'environnement. C'est dans notre mental. Tout se passe dans notre mental, vous le savez très bien, sauf que la plupart des gens l'oublient. La deuxième question à vous poser, pourquoi, pourquoi je ne suis pas encore prêt pour ce rôle Et les gens vont me dire, mais non, mais, non, mais c'est l'inverse, je veux ce rôle, c'est parce que je me sens prêt. Allez-y à l'inverse. Dites-vous... Vous allez aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas le poste encore aujourd'hui, il va falloir gratter. Et cette astuce, ça va vraiment vous aider. Écoutez-moi bien, tu veux vraiment ce poste, pose-toi cette deuxième question. Je veux cette augmentation, je veux cet avancement, je veux euh, ce, ce, cette nouvelle responsabilité. Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore prêt pour ce rôle Aujourd'hui, je ne l'ai pas, je ne suis pas prêt. Et en fait, vous allez me dire, à l'intérieur, je suis prêt. Parfait, good, on va juste décrypter. Ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est lister encore, un papier, un crayon, un carnet de notes, et vous allez lister les trois et identifier surtout les trois aptitudes et ou compétences. Vous allez identifier trois compétences ou trois aptitudes que vous devez développer maintenant pour le poste que vous voulez. Mais beaucoup de gens aujourd'hui veulent apprendre le métier en étant payés, sans être compétents. Beaucoup de la nouvelle génération est comme cela. Bon, oui, moi, alors je suis... Euh, je, je suis. Et surtout, ils vous mettent un, un poste pompeux et ils arrivent sur le, sur le lieu de travail, le moment de travailler. Eh bien, euh, le gars, il disait qu'il savait faire des meubles en tant que menuisier. Je suis menuisier international. OK. Et alors, tu peux, tu peux m'expliquer comment on peut faire pour être menuisier C'est un peu ça que vous avez aujourd'hui sur le marché du travail. C'est complètement dingue, mais la formation se fait alors que le travail arrive. Une nouvelle fois, je ne suis pas très à l'aise avec cette approche là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire pour vous que c'est une bonne nouvelle, parce que si vous voulez faire la différence des autres travailleurs, des autres camarades de travail, eh bien, ça va être très simple de vous démarquer, mais très, très simple, extrêmement simple. Identifiez d'abord ce dont vous avez besoin comme compétences, trois compétences, trois aptitudes. Vous les travaillez à mort, vous les travaillez à 110%. Ça prendra une semaine selon la compétence, ou peut-être six mois, peu importe. Prenez votre temps, mais préparez-vous. Parce que le jour où vous allez prendre vos fonctions, vous ne décevrez personne et la première personne que vous ne décevrez pas, c'est vous-même. Parce que le deuxième effet qu'il y a aussi, notamment avec cette nouvelle approche sur le marché, c'est que le, le jeune souvent se décourage. Et oui, il est face à un échec. Et comme les égaux sont encore plus friables et plus fragiles qu'à l'époque, et oui, parce qu'à la maison, on leur a dit, papa, maman, on leur a dit, « Tu es extraordinaire, tu es magnifique, tu es le plus intelligent, tout est possible. » Ce qui est bien en soi. Mais ça n'était pas une éducation basée pour les milléniums sur l'effort, mais plutôt sur l'amour automatique. Ce qui pose un problème sur le marché du travail où on n'a pas forcément d'amour automatique et où l'effort est, lui, récompensé ou pénalisé. Vous comprenez Donc là, notre ego est friable, on m'a toujours dit « que j'étais extraordinaire ». Bon, ben moi, je ne me suis pas formé plus en amont que cela parce que de toute manière, ça ne servait à rien. Donc, je vais, je, je, je vais abandonner et il change d'entreprise. Et voilà l'erreur que vous ne devez pas commettre. Ne commettez pas cette erreur, mes amis. Préparez-vous et ne vous découragez pas ensuite. Donc, la deuxième, et je vais faire court dans cette émission. La deuxième question à vous poser, c'est pourquoi je ne suis pas prêt pour ce rôle Pourquoi je ne suis pas prêt pour cette mission et vous identifiez trois compétences que vous travaillez à 110%. Je vous assure que ce conseil que je vous donne, euh, ce n'est pas très sexy dans une émission gratuite comme aujourd'hui de, de dire ça, parce qu'on s'attendrait à ce que Franck parle de magie, d'ésotérisme. De, non, 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 ce n'est pas mon métier. Je suis coach professionnel et je suis là pour vous aider, mais en vous, don, en, en vous donnant de vraies informations. Et vous n'obtiendrez pas cette... Ce, cet accomplissement, ce plaisir d'être dans votre nouvelle fonction si, si vous improvisez comme la plupart des gens. Travaillez en amont et je vous assure que le voyage sera génial ensuite. Troisième question à vous poser, c'est quelles sont les compétences qui me feraient oublier pour une promotion Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez cette, cette mission, ce poste. Parfait, génial. Eh bien, maintenant, pour éviter de laisser échapper cette promotion, et que ça tombe entre les mains d'un camarade de travail, faites en sorte de mettre en place un plan de formation. Faites un plan de formation. Et je vous le dis souvent, et c'est pour ça que je, je, je défends la, la croissance personnelle, le développement personnel, mais formez-vous vous-même apprendre une langue étrangère c'est du développement personnel vous en êtes conscient quand même alors même si en Europe ça y est ça arrive le développement personnel ça fait 20 ans que j'en fais à l'époque j'étais dans une autre mission aussi en plus en parallèle entrepreneur journaliste mais j'en fais depuis très longtemps d'abord à titre personnel et puis ensuite j'en ai fait peu à peu pour moi pour mes clients et, et, et j'ai ajouté cela à des premières formations à, à l'origine mais vous devez vous former sur le plan personnel. C'est vous le gagnant, c'est vous la gagnante. Donc posez-vous cette question, c'est quelles compétences me ferait oublier pour une promotion Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je n'avais pas cette compétence, finalement, qu'est-ce qui ferait que je serais oublié de la liste ah, Je ne serais pas dans, dans la promotion. Et dans ce cas-là, vous mettez en place, en plus de, de ce que vous avez établi avant comme euh, trois aptitudes, trois compétences, mettez vraiment en place des aptitudes et... Au, au cœur d'un plan de formation, faites un plan de formation. Alors ça peut être euh, de ne pas attendre toujours, euh, la plupart d'entre vous, vous attendez que le patron vous donne des informations. Mais n'attendez pas, vous n'avez pas compris que lorsque vous vous formez, c'est vous le gagnant, c'est vous la gagnante. Alors je sais qu'il y a encore une ancienne école, notamment dans les grosses entreprises. « Bah Attends, je ne vais pas me former, hein, c'est au patron de me former, Moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent. » Mais c'est juste ça, c'est justement ça le problème, c'est que vous n'avez pas assez de compétences ou d'aptitudes, et voilà pourquoi sur le marché du travail vous avez du mal à vous vendre plus cher. Faites en sorte d'augmenter vos compétences. N'attendez pas que, n'attends pas que ton patron te forme. C'est à toi de te former, et là tu vas pouvoir lui proposer ta compétence. Ou alors, tu iras ailleurs. Mais tu, la valeur que vous allez prendre, c'est, elle est à vous. Vous comprenez Ne voyez pas un job, mais voyez une carrière. Donc voici en préambule ce que je voulais vous dire sur comment obtenir la promotion que l'on veut. C'est d'abord un préambule qui est un état des lieux, de faire le point sur vous-même. Les trois questions à vous poser, Fondation, c'est pourquoi est-ce que je veux ce travail, ce poste, cet avancement Deuxième question, pourquoi je ne suis pas prêt pour ce, pour ce job, pour ce rôle Et troisième question qui peut un peu surprendre, c'est quelles sont les compétences qui me feraient oublier de la liste de promotion ha « Oh my God, il me faut ça. Je ne parle pas le japonais. Il me faut le japonais. Je vais être expat à Tokyo. Je... Il me faut l'anglais. Je vais travailler en Angleterre ou alors je vais travailler dans le, dans le Canada anglophone. » Mais je peux pas. Il n'y a pas de formation dans mon entreprise de disponible. Je regarde au plus large. Hein. Bah, je vais apprendre le soir et dans un an, je serai faire. Et fort de ces compétences, je vais me développer personnellement. Et le développement personnel, par exemple, c'est d'apprendre une langue étrangère. C'est moi qui vais l'acquérir, je vais augmenter ma valeur et là je vais pouvoir postuler pour ce pour cette mission ce fonction. Ce qui me gêne si vous voulez, euh, c'est que la plupart des gens ne se ne se posent pas du tout ces ces questions-là. Et ce qui me gêne, c'est que la la plupart des employés et on retrouve beaucoup moins chez les entrepreneurs qui se payent eux-mêmes leur formation. Donc, il y a beaucoup plus de, de responsabilité chez les entrepreneurs de manière générale que chez les employés. L'employé, alors peut-être pas vous qui m'écoutez en ce moment, mais en général, se repose toujours sur sa structure. Si je ne suis pas heureux, c'est de ta faute. Si je suis mal formé, c'est de ta faute. Si je ne suis pas compétent, c'est de ta faute. Si je subis un échec, un échec cuisant dans, dans mon dossier ou dans ma mission, c'est de ta faute. Si je ne suis pas heureux, c'est de ta faute. C'est aussi simple que cela, bien souvent, dans le milieu du salarié. Et voilà pourquoi, vous allez retrouver beaucoup, et un sondage de la Gallup Organisation le démontre, mené dans plus de 125 pays dans le monde, plus de 80% des employés se disent désengagés ou peu engagés au travail. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que la plupart du temps, ils se déresponsabilisent. Être un employé dans une entreprise... C'est juste extraordinaire. On peut être vraiment très heureux. On peut, on peut s'épanouir. On peut faire de l'intrapreneurship. Moi, j'ai des, plein de collaborateurs, évidemment, et, et c'est ce qu'on fait chez Globe. Euh, l'auto-formation, la lecture, lisez, encouragez. Mais si vous vous reposez sur votre conjoint dans votre vie privée, comme sur votre patron ou votre chef de service au travail, ça va être la catastrophe. Si vraiment vous êtes dans un environnement toxique, allons-y. Si vraiment c'est la mauvaise entreprise et qu'il y a une très mauvaise ambiance et que vous n'êtes pas à l'aise ou pas euh, pas mise en valeur, ok, ok, d'accord, changez de travail. Ouais, mais alors euh, c'est facile à dire changer de travail. Mais nous il y a du chômage, il y a ceci, il y a cela, c'est facile à dire. Oui, oui, non, c'est facile à dire, bien sûr, je le conçois. Mais prévois ton départ de l'entreprise dans deux ans, dans ce cas-là, dans six mois quand tu seras prêt ou prête. préparez le Ouais, ben c'est facile. Non, 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 là stop. Ok. On arrête. Si tu n'es pas heureux dans ton entreprise, dans six mois, tu prévois, tu prévois ton départ et tu te formes par correspondance. « Oui, mais ce n'est pas moi de le payer. » Et là, c'est la spirale. C'est le chien qui se met en la queue en permanence, ça tourne. « Oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je suis pas heureux, c'est sa faute. » Et c'est épuisant. Et voilà dans quelle situation se retrouvent la plupart des salariés. La déresponsabilisation. Et c'est là où le développement personnel peut venir vous aider. De dire « Oups, euh, j'agis sur mon lieu de travail comme je fais dans mon couple. » Regardez bien, écoutez, on ne va pas se mentir. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si au travail, vous n'êtes pas heureux, à la maison, il y a peu de chances que vous soyez très heureux. Vous ne pouvez pas avoir des milliards de personnalités, à moins d'être schizophrènes, mais, mais quand, quand on est quelqu'un de sain, sans pathologie, au travail, si, si on a tendance à ne pas trop communiquer avec les autres parce qu'on est dans sa bulle, on est introverti, à la maison, on sera pareil et vice-versa, oui ou non Moi, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, je suis pareil au travail et à la maison, c'est la même chose donc, euh, vous allez retrouver des comportements identiques partout. Donc, réglez, réglez les petits tracas, les petits bobos. Et je n'ai pas, pas dit faire forcément 35 séances de psychothérapie avec des médicaments, aller voir un psychiatre et, et vous shooter. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas besoin de ça. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de pathologie. C'est juste des, des bonnes questions à se poser. Posez-vous de bonnes questions. Alors, euh, comment avoir le bon job Je vais le manipuler. Non, 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 ce n'est pas dans le savoir-faire. C'est dans la capacité d'être une plus riche personne de l'intérieur. Je me pose les bonnes questions. Je fais le point. Très bien, je, je, je sais pourquoi je veux cette mission. Euh, je sais pour quelle raison je ne suis pas prêt à, euh, pour, cette, pour ce poste-là jusqu'alors. Je n'étais pas prêt. Euh, je n'ai pas eu ce poste parce que je n'ai pas eu ces habilités. Je m'énerve un peu trop vite. J'ai la capacité à prendre des décisions. Je, je ne travaille pas assez vite. Je ne suis pas assez informatique. Je ne suis, je ne suis pas assez ceci ce, ou cela. Et ensuite, quelles sont les compétences qui vont faire éliminer la liste lorsque je vais proposer ma, ma candidature C'est quoi les compétences que je n'ai pas et hop, qui vont être discrimin, discriminatoires pour moi Et hop, je vais être zappé pour ça et je vous donnais l'exemple de, de la langue étrangère tout à l'heure, mais ça peut être d'autres habilités, des milliards d'habilités. On va voir six accélérateurs de promotion maintenant.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
2: Franck Nicolas, de retour au Palais des Congrès pour l'événement de l'année. Booster sa carrière. Développer ses affaires et enrichir ses relations. Vous êtes des dizaines de milliers à avoir vécu la tournée 110, aux côtés du coach des coachs. Parmi ces leaders et ses entrepreneurs, des parcours et des histoires hors du commun. montréal à paris et en seulement quelques heures de coaching des milliers de participants vont changer de parcours un temps fort direct et authentique dans une ambiance de concert de rock de partage et de rencontres avec des participants issus de plus de 30 pays différents affaires relations argent et santé des stratégies des outils de l'énergie des sourires et des témoignages inoubliables vont vous surprendre par leur authenticité et leur engagement à 110%. Vous allez découvrir comment ces leaders ont décidé de rompre avec le passé et avec leur peur pour voir grand et vivre leurs rêves sans la moindre hésitation aux côtés de Franck Nicolas.
0: Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le
1: show. On va voir six accélérateurs de promotion maintenant, après avoir vu les trois fondations, questions importantes à se poser. Première des choses, ne pensez pas que c'est un acquis d'obtenir cet avancement, cette responsabilité nouvelle dans votre mission, dans le cadre de votre mission, au sein de votre entreprise. Ce n'est pas forcément un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est-à-dire que quand la, la plus grande erreur que peuvent faire les gens, c'est de se dire quand ils essaient d'obtenir, par exemple, une, une promotion, c'est de supposer qu'ils la méritent. Que nenni Et ça, c'est une grave erreur que font la plupart des collaborateurs. Dans leur tête, dans leur imagination, ils imaginent que c'est acquis. Euh, et en fait, euh, ils ont une, une attitude de droit de recevoir la promotion. Il n'y a aucun droit... D'obtenir euh, un avancement dans une entreprise. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit. Alors après, vous êtes dans l'administration, il y a des syndicats, il y a des formules. Bon, là, on est dans des modèles un peu euh, des années 18e siècle, mais, mais aujourd'hui, dans, dans les vraies entreprises, tu vois, euh, en fait, c'est parce que tu as une vraie compétence et ce n'est pas parce que ça fait 30, 40 ans que tu es là, quoi. Non, tu peux. Ça fait 40 ans que tu es là, peut-être, <rire> ou, euh, ou 10 ans était toujours aussi incompétent pour, pour, pour assumer cette gestion d'équipe. Je suis désolé. Alors forme-toi, mais il n'y a rien d'acquis. Alors encore au 19e peut-être au 17e siècle, ça devait encore exister. Mais aujourd'hui, si vraiment vous êtes dans une entreprise moderne, hein, on va dire, eh bien vous êtes compétent, vous avez la bonne attitude, le bon savoir-faire, le bon savoir-être. Là, vous obtenez, mais sinon, ce n'est pas acquis. Donc ça, c'est la première erreur. Donc le premier booster que je vous donne aujourd'hui, c'est ne pensez pas que c'est un acquis. Donnez-vous à fond. Formez-vous, augmentez vos compétences. Et là, et puis évidemment la bonne psychologie, bon, on va en parler dans un instant. Ne pensez plus que c'est un acquis. Ça, tout à l'heure je vous disais, j'allais vous parler d'erreur, mais voilà, ça c'est la première erreur. Deuxième des choses, euh, vous vous rappelez tout à l'heure l'une des questions, c'est et ça, cette question vous, vous, vous la rappelez en permanence. Pourquoi Sachez pourquoi vous voulez ce boulot. Pourquoi je veux ce job c'est courant de penser qu'une promotion, c'est la prochaine étape de votre carrière, je viens vous le dire. Pour la plupart des gens, c'est logique. Mais ne commencez pas aveuglément. Imaginons, vous avez les compétences, vous avez été choisi, etc. Pour quelle raison Et on se pose cette question pour la raison principale qui est qu'on ne veut pas que ça se dégonfle comme un, sou, un soufflé, notre niveau de bonheur et de bien-être. On veut dans, dans, dans un an, dans, dans cinq ans peut-être, se, se, se trouver toujours aussi bien dans cette mission, dans ce poste. Je veux être bien dans cette mission. Je ne veux pas faire comme à l'époque où j'ai eu ce diplôme en tant qu'étudiant. Ah, et puis finalement, je me suis lassé. Et je suis en train de faire la même chose dans ma vie privée avec euh, mon partenaire de vie et avec mes camarades et avec l'activité, la passion. qui, qui Maintenez ce feu sacré au sein de vous. Et puis, euh, troisième booster... Donnez-vous à 110%. Faites le petit plus, le kilomètre de plus que les autres. L'appel supplémentaire, le sourire supplémentaire, l'effort de communication supplémentaire. Le conseil numéro 3, donnez-vous à 110%. Pour quelle raison Pour vous démarquer. Démarquez-vous. Il est important. Alors, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pourriez l'imaginer de se démarquer aujourd'hui. À notre époque, de se démarquer sur son lieu de travail, ça n'a jamais été aussi simple de l'histoire de l'humanité. Tellement l'engagement a baissé, le comportement nonchalant est, est quotidien et on va retrouver plus de gens aigris et moins bien que de gens passionnés avec le sourire chaque matin, l'envie de communiquer, l'énergie, plein d'idées. Alors après, si vous êtes dans une entreprise qui vient casser cette énergie, changez d'entreprise, changez. Je ne plaisante pas, changez. Si vous êtes dans une entreprise où on vous pénalise, on vous monte du doigt parce que vous souriez, vous êtes de bonne humeur sans aucune raison, changez. Changer. En revanche, apportez de facto et immédiatement cet, cet, cet engagement à 110%. Faites en sorte d'être engagé à 110%. Les personnes qui font des heures supplémentaires ne sont pas des dindons de la farce. Quand ils font bien son travail, quand ils obtiennent des résultats, croyez-moi, plus tard, c'est certain qu'ils assumeront des responsabilités supplémentaires. C'est inéluctable. C'est in... juste logique. Le gars est fini à 17h, 17h euh, 16h59, son ordinateur est éteint, c'est un cliché, hein, et il se lave et part. Alors après, là encore, vous êtes dans la fonction publique, il y a plein de situations, vous allez me dire non, de toute manière, je n'aurai pas d'avancement, je n'aurai pas de, de merci, je n'aurai rien de plus. Bon, ok, ok, j'achète, mais j'aimerais pas être dans ce travail-là, je peux vous le dire. Mais faites en sorte aujourd'hui de, de vous faire remarquer, de vous démarquer plus précisément, en faisant du 110% et à vous de voir ce que vous devez faire de différent ou de mieux ou de plus dans votre fonction par rapport à, à la norme dans laquelle vous êtes plongé dans votre entreprise. Quatrième booster, faites votre travail avec rigueur. Je répète, soyez rigoureux. Tout à l'heure, je vous parlais de, 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 de certaines dans la nouvelle génération qui, qui survendent à fond leurs, leurs compétences. Ils se plantent après dans le travail parce que c'est une déception totale. Et en plus, ils se découragent. Mais là, on est dans, dans un standard qui se perd aussi. Dans certains corps de métier, les gens ne sont pas assez rigoureux. Si vous voulez une promotion, écoutez, on est là-dedans en ce moment. Si vous voulez une promotion dans votre travail, et si ton patron, ton chef de service ou ton tuteur ou ton responsable direct est toujours en train de repasser derrière toi, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, si vous voulez une augmentation, visez le plus possible la perfection. Et je prononce ce mot exprès pour vous dire évidemment euh, ensuite que la perfection n'existe pas. Mais faites en sorte de viser l'amélioration, de viser la progression. Ne vous reposez pas sur des lauriers parce qu'à ce moment-là, pendant une semaine, votre patron n'est pas venu vous mettre, entre guillemets, une, une saine pression, pas la pression négative, mais une saine pression. C'est à vous de vous mettre vous-même la pression. Une personne qui est rigoureuse dans son travail, vraiment, comme si c'était, je ne sais pas, comme si elle était à la maison ou si c'était si sa propre entreprise, va obtenir un avancement un jour ou l'autre, je vous le garantis. Quelqu'un de rigoureux mais va, va se voir proposer plus de responsabilités, mais c'est certain. Et là encore, beaucoup de gens demandent euh, un avancement, mais ils ne sont pas rigoureux. Pire, ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne voient même pas. Comment ça Non, je ne je, je comprends pas pourquoi. C'est l'autre qui a eu l'avancement. C'est injuste. Et elle tombe dans les émotions. Alors que de façon très cognitive, si vous regardez bien... C'est aussi simple que ça, le manque de rigueur. Quelqu'un qui a un manque de rigueur dans son travail a peu de chances d'obtenir à l'avancement. Donc, quatrième booster, soyez rigoureux, rigoureuse. Je sais que ce n'est pas très sexy ce que je suis en train de dire. Hein? Ça, ça, ça demande des efforts d'ailleurs. Donc, euh, probablement que certains vont dire « Ah oh ben non, cette émission, ce n'est pas pour moi. Je pensais que c'était plus facile que ça. » Cinquième chose, cinquième point, et seulement à ce stade, vous avez vu, hein? j'ai passé toute l'émission, et seulement à ce stade maintenant, juste right now, maintenant, à, cette, à ce cinquième booster, là, maintenant, juste maintenant, là, vous faites une demande de promotion. Mais pas au début. Le gars, il ne sait pas pourquoi, il n'a aucune compétence, il n'a pas travaillé en amont, il arrive à la fleur au canon, il ne sait pas pourquoi, il ne se donne pas à 110%, il n'est pas rigoureux, mais il veut, une, mais il veut une, une promotion, pas une information, une promotion, une responsabilité. Et pire, attendez, il ne comprend pas pourquoi c'est refusé. Et pire... Mon expression, c'est pire. Pire que cela, il trouve ça injuste. Non, 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 il ne comprend pas. Je vais quitter l'entreprise puisque c'est comme ça. Et c'est là où il y a un, un vrai, une vraie carte à jouer pour vous dans le développement du leadership. Peut-être que cette émission va vous dire, oh, après tout, peut-être que je vais, je vais y aller à, à l'inverse et j'ai déjà fait ça une fois ou deux. Et si vous êtes entrepreneur, c'est la même chose avec vos clients, vos partenaires, vos associés. Si vous regardez bien, vous remplacez le mot salarié par... Par entrepreneur, par promotion, et vous allez voir, ça va être la même chose. Donc, cinquième point, et seulement à ce stade-là, là, vous faites votre demande. Sixième booster, je vais vous en donner sept d'ailleurs, tiens. Faites votre marketing personnel. Quand on est salarié, on est aussi dans une bulle, si vous regardez bien. Et on a le sentiment que ce n'est pas à nous de vendre les produits, et les services de, de l'entreprise si on est comptable, si on est euh, hôtesse d'accueil, ce qui est faux, ça, je vous l'apprends dans le programme 110, mais surtout... Sur le plan personnel, je me suis aperçu que toutes les personnes qui obtenaient des avancements avaient fait du marketing personnel avant. En clair, c'est quoi Rappelez-vous à votre responsable en permanence. Ça veut dire que votre patron, votre boss ne, veut pas, ne va pas voir toutes les initiatives que vous prenez. Il ne va pas voir votre responsable direct, ne, ne va pas voir tous les efforts que vous faites, ne va pas voir la différence que vous faites. Et subtilement, sans montrer un panneau, j'ai fait ceci ou cela, c'est à vous de vous rappeler à son bon souvenir de ce que vous avez accompli de différent. De façon euh, fine, on va dire, évidemment, mais vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre cela. Ne vous attendez pas à ce que votre euh, responsable direct voit tout ce que vous faites et sache tout ce que vous avez fait. Donc c'est à vous de faire votre, c'est ce que j'appelle votre marketing personnel. Faites remarquer avec euh, légèreté et subtilité ce que vous avez fait. Toutes les personnes qui obtiennent un avancement dans quelque entreprise que ce soit, ont agi de la sorte, consciemment ou inconsciemment. Elles ont fait leur marketing personnel. Ou alors, elles ont fait en sorte que l'un de leurs camarades dise à leur patron ce qu'elles ont fait, de façon directe ou indirecte. Oh bah Si tu vois euh, des fois euh, Roger, tu lui diras, ou Eric, tu lui diras... Euh, ah bah oui, ça c'est sûr que je vais lui dire. Et boum, ricochet. Donc vous avez plusieurs façons de le faire, mais pensez à cela, ça va vraiment vous aider dans votre carrière pour obtenir l'avancement que vous voulez. Allez, le septième, septième, septième petit booster pour obtenir la promotion de vos rêves, c'est un petit bonus. Je l'ai rajouté, j'en ai dit six, mais j'en ai mis sept. Conservez toute l'année votre niveau d'énergie élevé, votre vitalité, votre forme, votre bien-être. C'est très important. Je sais que euh, une nouvelle fois, euh, ici au Canada, on, on, on y pense. Les États-Unis, euh, de, de, de. en Californie, oui, mais dans le reste des États-Unis, c'est pas terrible. Et en Europe, c'est très tranché. Faites en sorte de travailler votre bien-être physique et psychologique. Lisez des livres positifs, écoutez des audios positifs, participez à des formations, des séminaires, écoutez des vidéos comme celle-ci positives sur YouTube euh, sur, ou sur Facebook. En, en, Entourez-vous de gens qui vont vous mettre en valeur, qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas toxiques. Faites en sorte de prendre soin en tout cas de votre santé mentale, numéro un, très court, et votre santé physique. Faites trois euh, à 5 heures de sport par semaine. Combien d'employés se brûlent euh, Avoir un avancement, ce n'est pas, pas un sprint, c'est une course de fond, vous l'avez compris. Avoir un poste supplémentaire, vous l'aurez pas en trois semaines parce que vous le voulez. C'est parce que vous êtes prêt ou prête pour cela et pour faire la différence, pour servir les autres. Et souvent, les gens ne pensent qu'à l'argent, leur propre intérêt. Et c'est là-dessus que je finis ce Sparkle Show. Ne commettez pas l'erreur de vouloir un avancement juste pour vos fesses. Faites en sorte d'avoir de l'avancement parce que ce qui vous motive vraiment, c'est que c'est la capacité de faire une vraie différence pour les autres. Faites la différence pour les autres. Et quand vraiment, au fond de vous-même, vous voulez vraiment aider les autres à faire la différence et apporter votre touche, votre patte, votre couleur en plus pour les autres, quand vraiment vous en avez envie et que vous n'êtes pas motivé que pour le salaire, les quelques centaines de plus ou milliers, j'en sais rien, et bien là, vous allez réellement transpirer le leadership. C'est ce que j'appelle être un leader, servir les autres. Pensez à cela et quoi que vous fassiez en heures supplémentaires ou pas vous ne les verrez pas passer parce que vous rentrez dans votre mission mais dès que vous commencez à regarder la montre à faire remarquer aux autres que vous avez fait plus de temps que prévu rien à voir avec le marketing personnel mais parce que vous avez un peu une rancune et une ardoise qui s'additionne, c'est grillé vous n'aurez pas votre avancement vous n'aurez pas votre promotion pire même si vous l'avez vous ne serez pas heureux heureuse. voilà mes amis aujourd'hui c'était Sparkle Show comment obtenir la promotion de mes rêves on se retrouve jeudi prochain merci encore à bientôt